0: Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut, coach et boxeur professionnel et également vegan depuis environ 4 ans. Comme d'habitude, nous abordons bien sûr le thème de l'alimentation, de son importance pour notre santé et notre performance, deux aspects qui comme vous le découvrirez ne vont pas toujours ensemble. Nous parlons également de l'intérêt de voyager pour aller s'entraîner, notamment en Asie, pour progresser en tant que combattant. Voilà, je laisse place à votre épisode du jour et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Thibault. Salut Martin. <coughs> Bienvenue sur le podcast.
1: Bah ouais, bah merci de, de m'avoir proposé de, de participer au podcast, super sympa de ta part.
0: Eh ben, c'est un plaisir, tu es le, le quatrième invité du podcast, donc mon quatrième invité tout court, et je crois savoir que c'est ton premier podcast aussi.
1: Ouais, c'est ça, ouais. première expérience podcast, et puis bah, hier j'ai écouté ton podcast premier avec Ludovic Pereira. c'était vraiment sympa, c'était vraiment cool.
0: Super, bah, euh, bah... le deuxième est sorti ce matin, tu pourras l'écouter aussi. Moi ouais, j'ai vu avec Aurélien Duarte, c'est ça C'est ça. C'est ça, super podcast aussi, très intéressant. Donc euh, n'hésite donc pas aussi à l'écouter, je pense qu'il te plaira aussi. Si bah, c'est ouais. sûr que le deuxième te plaira. Carrément, ouais. euh, Du coup, euh, on a déjà fait une publication sur, sur ton parcours, sur Vegan Fighter. Ouais, c'est ça, ouais. c'était il y a un an, un an ou deux, un truc comme ça. Ouais. C'est ça, ouais, ouais. Tu avais été en contact avec mon ami Ben sur, sur la préparation de cette publication. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, elle m'a servi un petit peu à préparer ce podcast aussi. Euh, je voudrais quand même qu'on revienne aux, aux origines de, de pourquoi, toi, Thibaut, tu mets les pieds dans une salle de boxe pour la première fois. Alors, euh, moi, ça va faire
1: très, très euh, cliché, euh, je pense. Et, euh, un jour, étant enfant, j'ai regardé le film Rocky. <rire> et, euh, et puis, ouais, bah, tout de suite après, euh, j'ai demandé à à ma chère maman d'aller m'acheter un sac de frappe et une paire de gants et, euh, et je me suis foutu dans mon grenier euh, à taper dedans et en essayant de, de reproduire euh, Rocky Voilà, <rire> ça fait assez cliché mais c'est comme ça que ça s'est passé mais t'avais quel âge à cette époque là euh, Putain, j'étais gamin, je devais avoir 12 ans ouais, là j'ai 28 ans donc ouais, je, vois, je devais avoir une douzaine d'années ouais, à peu
0: près donc j'étais vraiment gamin quoi D'accord, mais euh, là, de ton grenier à une salle de boxe où tu te retrouves à, à, à faire un entraînement avec d'autres des, des, boxeurs euh, et bah Après, il
1: y, 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 eu, euh, y a eu quelques années qui se sont passées. Euh, on va dire j'ai commencé vraiment la, la, la boxe euh, dans, dans une salle à 16 ans où j'ai directement commencé avec de la compétition donc en boxe anglaise, en amateur. Dès la première année Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, dès la première année, quand on avait. Moi, j'ai directement commencé, ça ne doit plus exister. C'était euh, pré-combat. En fait, c'était avant amateur, donc il n'y avait pas de chaos. Euh, et euh, du coup, j'ai fait quelques combats, justement, en pré-combat. Et ensuite, après, euh, bah, je suis directement passé en amateur euh, en boxe anglaise. Voilà.
0: Ah ouais, donc, vous avoir. Euh, ouais, toujours, c'est ah, les assauts le ouais, ouais. en, euh, en boxe française ou le light contact <rire> en kickboxing ou en Muay Thai. D'accord, ok. Ouais. C'est vrai que moi, je ne suis pas du tout passé par cette étape-là. Euh, oui, mais, mais je ne suis, je pas...
1: suis, suis pas resté longtemps. Hein. C'était vraiment euh, la première année. On ne voulait pas me, me lancer directement euh, en amateur. Et j'ai dû faire ouais, euh, ouais, même, pas, même pas un an avec des petits, des petits pré combats Et je suis directement après passé. Ouais, je devais avoir 17 ans quand j'ai fait mon premier combat en amateur en anglaise.
0: Voilà. D'accord. Donc, euh, j'ai vu 23 combats amateurs, c'est ça Oui, c'était
1: à peu près ça. Ouais.
0: Donc, c'est euh, déjà un sacré palmarès euh, amateur quand même.
1: Ouais, ouais, après amateur, on a vite des combats, donc euh, on peut vite se retrouver avec, euh, avec, avec une quarantaine de combats en 3-4 ans de, de, de discipline, mm -hmm. donc, euh, donc voilà, et puis, euh, puis là maintenant je continue toujours
0: euh, euh, les combats en amateur en anglaise et, euh, et les pros en taille, voilà. D'accord, parce que euh, au niveau de, de la boxe thaï, du k tu as combattu un peu en amateur aussi ou t'es passé directement, non, pas directement du, par non, circuit non, pro, non, hein. non,
1: non, 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 pas du tout, je suis directement passé par le circuit, le circuit pro, pardon. Euh, mon premier combat, bah, c'était via la publication euh, que, que tu avais faite il, il y a deux ans, euh, mmh. ça s'était passé en Nouvelle-Zélande, c'était euh, directement euh, en, en, en boxe thaïlandaise, en, en pro, voilà. D'accord, et
0: euh, du coup après tu as combattu dans d'autres pays également
1: alors non, après moi, ce qui m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, ça a été un euh, moment Covid, euh, ouais, comme, comme beaucoup de gens, mais en fait, euh, alors peut-être que tu dois connaître cette salle, j'étais au Bali MMA, donc euh,
0: à Bali. Juste... C'est ce que j'ai vu sur ton, ton Instagram, oui. Voilà, et, et en Bali. fait,
1: euh, là-bas, j'ai eu vraiment une superbe expérience. Donc euh, là-bas, enfin, j'ai d'abord été euh, dans, ce, dans ce camp euh, en tant que, juste pour tester. Et puis, en fait, il y a eu un très bon feeling avec euh, les propriétaires, les entraîneurs qui m'avaient proposé en fait, de rester et de, de coacher en tant que striking coach, donc vraiment en boxe anglaise pour euh, les loisirs et les, les pros. Donc, euh, j'ai fait ça pendant à peu près un an. Et euh, pendant ces un an aussi, moi, j'étais toujours en quête de, de combattre, que c'était en boxe anglaise, en boxe thaï ou en MMA. Je, je voulais prendre vraiment tout ce qu'on me proposait. Et, euh, et du coup, bah, au bout de quelques mois, on m'a proposé euh, un combat euh, en taille en Nouvelle-Zélande parce que justement, euh, beaucoup de, des entraîneurs au Bali MMA euh, étaient néo-zélandais, avaient beaucoup de contacts euh, en Nouvelle-Zélande. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et euh, après ce combat en Nouvelle-Zélande, normalement, tout, tout aurait dû euh, bien s'enchaîner pour moi, mais euh, le Covid a, a bien coupé l'air sous le pied. Je, je crois que je devais faire un combat euh, à l'AFC en Australie donc, il y a une grosse fédération australienne de MMA. Et euh, un autre combat, je crois, à Singapour, enfin, sur à peu près un mois d'intervalle. Et voilà, euh, ouais, tout, tout ça est parti en fumée, quoi. <rire> donc, euh, donc, ça a été un peu difficile de rebondir. Euh, après, bah, du coup, j'étais rentré en France. Et euh, en France, moi, j'ai repris mon métier de, de coach. Euh, D'ailleurs, euh, si je peux faire une petite pub au Cassius
0: Gym Club de Lyon, voilà donc ça c'est ton activité à plein temps aujourd'hui, parce que je crois qu'à l'époque de la publication, tu nous avais dit que tu étais pompier. Ouais, de, pompier, de volontaire, ouais pompier volontaire, ah, ouais, pompier, pompier
1: volontaire, et non, non, mon métier, mon métier c'est vraiment coach sportif, hein, du
0: coup plus spécialisé pour
1: ce qui est sport de combat, donc boxe anglaise et boxe thaï, voilà.
0: D'accord, et là, tu, actuellement, tu es toujours à Lyon
1: C'est ça, ouais, je suis toujours à Lyon, toujours, toujours coach, toujours pompier, <rire> volontaire, pardon.
0: D'accord. Ok, ouais, parce qu'en en fait, quand tu étais à Bali, tu, euh, tu, comment, comment tu, tu finançais un petit peu ton, ton, ton aventure C'est-à-dire ah, que bah, tu, euh, tu, tu non, en vivais fait, ton coaching ouais, c'est ouais, ça, en fait,
1: je vivais de mes coachings sur place. Donc, il euh, y avait le camp Bali MMA moi, qui me payait, qui me rémunérait justement pour, euh, pour les coachings que je donnais. Donc, euh, je donnais pas mal de coaching collectif et pas mal aussi de coaching privé. Et euh, aussi, moi à côté, donc, à Bali, euh, j'avais euh, mes petits coachings en fait, à droite à gauche. Euh, comme il y a beaucoup d'expatriés là-bas, euh, du coup, les, euh, les, euh, le, le prix des coachings est certes un peu moins élevé qu'en qu France, mais euh, on s'y retrouve très bien. Et, et voilà, donc euh, en fait, non, non, à Bali, je me faisais mon, mon petit salaire, euh, voilà, j'avais mon loyer que je payais, euh, je me faisais mes petits plaisirs, non, non, tout, tout était cool.
0: <rire> D'accord, parce que toi, avant de partir euh, à Bali quand tu étais encore en France, tu vivais déjà tes coachings Oui, c'est ouais, ça, ouais. j'étais ouais, déjà, déjà coach. Je
1: suis coach maintenant depuis euh, 2000, euh, 2017. Depuis 2017, j'ai passé mon, mon diplôme de coach sportif. Et ouais, depuis 2017, je suis coach.
0: D'accord, ouais, c'est excellent parce que c'est ce qui te permet aussi de rester dans, dans ce milieu-là et de pouvoir t'entraîner toi-même. Ouais,
1: ouais, après, moi, ça, ça a toujours été euh, vraiment une passion. J'adore euh, vraiment transmettre. J'adore euh, aussi, euh, moi, euh, comment dire, euh, chercher, euh, chercher d'autres méthodes d'entraînement, d'autres types de techniques. Euh, et puis, ouais, vraiment, ce, ce truc de transmettre aux autres, euh, j'adore ça.
0: Voilà. Bah ouais, comme on dit apprendre euh, apprendre d'autres c'est apprendre une deuxième fois donc c'est
1: exactement exactement
0: ouais. okay. donc c'est ouais, je, je le ressens vraiment comme ça moi, le, le coaching d'accord et, et du coup donc tu, ça t'a coupé un peu l'herbe sur le pied t'as pas eu l'opportunité de recombattre depuis non non alors si
1: bah, du coup euh, mais ça du coup c'est moi qui écris l'opportunité euh, donc en fait quand je suis rentré en France donc là je me suis vraiment remis à fond euh, dans dans le coaching euh, je touche je touche du bois le, le coaching marche plutôt très bien euh, donc je m'étais vraiment remis à fond dans ça. Après j'avais mes petits, euh, mes petits, comment dire, mes petits projets personnels. Et là du coup, euh, en avril 2022, je suis retourné à Bali pour me faire en fait, on va dire un, un petit camp perso, revoir mes amis. Comme les frontières s'étaient euh, rouvertes. Et euh, et puis du coup là, ça m'a vraiment redonné, euh, comment dire. Euh, la flamme, vraiment l'envie de recombattre. et euh, donc après, en rentrant de Bali, j'ai repris ma licence en boxe anglaise amateur, euh, j'ai renchaîné avec un combat amateur qui s'est bien passé, donc j'ai gagné, et puis euh, du coup, je me suis dit, bah, tiens, allez, dans, dans un mois et demi, je vais partir en Thaïlande dans un camp, puis je vais aller boxer, et là, du coup, il bah, y a trois semaines, euh, je revenais de Thaïlande où j'ai boxé deux fois, voilà.
0: D'accord, as trouvé assez facilement des combats, euh, c'est le camp où étais peut-être qui t'en a ouais, trouvé
1: Ouais, alors en Thaïlande, façon, quand tu veux combattre, c'est assez, assez simple. Hein. Après, euh, moi, les, les contacts que j'avais euh, à Bali, euh, eux, étaient en fait avant en Thaïlande, donc il y avait des contacts en Thaïlande, donc euh, du coup, euh, de bouche à oreille, euh, je suis allé dans un, camp, euh, dans un camp à Chiang Mai, donc le Hong Tong, euh, que, que, des, que des amis à moi connaissaient ils me disaient que tu vas voir ils vont bien t'accueillir et surtout ils vont vite te trouver des combats du coup c'est ce qui s'est passé enfin, je suis arrivé, j'ai dit je connaissais un tel un tel, s'ils si pouvaient me faire combattre et au bout, de, au bout de deux jours ils me disaient bon bah tu combats dans trois jours voilà <rire> c'est ça c'est un
0: truc de fou il y a, il y a, il y a qu Thaïlande que tu vois ça quoi.
1: Ouais mais c'est bah, c'est ça aussi que j'adore en fait en Thaïlande et, euh, et c'est génial c'est hein. tu arrives tu fais euh, tu fais tu, tu vis, vraiment tu vis box pour pour les amoureux de box thai je trouve qu'il y a pas plus euh, plus comment dire euh, plus simple d'être en Thaïlande. Tu es dans un camp euh, tu t'entraînes euh, tu t'entraînes box tu manges box thai, tu dors box thai et puis euh, tu as tes combats tous les 2 euh, 3 jours enfin euh, moi, tu vois, quand j'étais là-bas, j'ai enchaîné euh, deux combats en une semaine. Euh, je en... suis resté trois semaines. En trois semaines, j'aurais pu en faire peut-être dix.
0: Enfin, c'est vraiment. Ah cool. Oui, tu es resté juste trois semaines. Tu, tu veux dire que tu es arrivé, tu as combattu direct au bout de quelques <rire> jours Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. <rire>
1: ouais. Ouais, je m'étais. Euh, enfin, en fait, c'est con à dire, mais euh, les amis qui me disent Ouais, mais putain, mais tu es parti en Thaïlande, mais tu t'es reposé un peu quand même. Euh, J'ai dit oui, bien sûr, je me suis reposé, mais moi aussi, me reposer, c'est euh, m'entraîner, euh, prendre du plaisir euh, à être dans un camp, euh, faire mes petites sorties la journée et puis bah, euh, combattre quand je peux. Quoi. Voilà, moi, c'est ça des vraies vacances pour moi. <rire>
0: Ouais, ouais, ouais. c'est sûr que pour le commun des mortels c'est un peu particulier parce que je l'ai fait aussi hein. je suis parti en Thaïlande un mois et euh, bah, j'ai pas vu grand chose de la Thaïlande au final mmh, ouais. <rire> j'ai surtout boxé quoi. Non, bah, bah, voilà, tu, ouais.
1: tu, dois, tu dois connaître le truc quoi. mais euh, oui comme, comme je te dis moi j'étais euh, vraiment parti euh, trois semaines c'était pour euh, être dans un camp euh, m'entraîner et combattre voilà. après euh, euh, comme, euh, comme, euh, comme voilà je, suis, je, voulais, je voulais aussi me faire, me faire, faire plaisir entre guillemets euh, j'allais me faire des petites randos, j'allais me faire des petites sorties euh, vraiment tranquilles mais euh, c'était pas le, le but de, de faire le touriste
0: <rire> oui tout à fait voilà. euh, tu, tu peux vite l'oublier aussi si tu es à fond dans, dans tes préparations de combat perso j'ai passé trois semaines entières euh, sans sortir quasiment de mon camp euh... Ah ouais bah <rire> moi
1: les de toute façon moi c'était simple c'est la, la première semaine euh, la première semaine c'était ça euh, je suis arrivé donc du coup mon camp ouais à Chiang Mai enfin je suis arrivé à Chiang Mai euh, bah, Chiang Mai je connaissais euh, je connaissais j'y étais allé quelques années auparavant mais ouais c'est simple la première semaine euh, j'avais mon hôtel la route pour aller euh, à mon camp d'entraînement mon camp d'entraînement et euh, le euh, le petit le petit stand de street food qui était à côté de mon hôtel je faisais que ça pendant une semaine
0: <rire> et ouais D'ailleurs, euh, par rapport à ça, en Thaïlande, parce que moi j'ai eu pas mal de difficultés au début, est-ce que toi tu arrivais à. Tu étais déjà vegan, bien sûr, vu que c'était il y a quelques semaines. Ouais. Euh, est-ce que tu arrivais à te nourrir facilement ou oh, c'était ouais, un ouais. peu la galère
1: Non, non, c'est hyper facile, que ce soit de façon. Euh... Euh, la, la, la cuisine thaïlandaise euh, que ce soit de façon même les, les restaurants là-bas euh, occidentaux entre guillemets qui, qui sont implantés ont plein d'options euh, végétaliennes donc euh, non non euh, moi j'ai jamais, euh, jamais eu de problème surtout en Asie, je pense en Asie c'est même le plus facile je crois, mais j'ai jamais eu de, même, même autre part, hein, j'ai jamais eu de problème euh, même au fin fond de la pampa je j'ai jamais, jamais eu de problème pour, euh, pour garder mon mode d'alimentation
0: d'accord Bon, C'est top, ça. Et euh, du coup, bah, ça nous fait une petite transition vers le végétalisme. J'aimerais bien savoir un peu comment, euh, comment ça a commencé et surtout euh, quand, quand ça a commencé. Quand est-ce que tu t'es dit, allez, euh, je franchis le pas et pourquoi euh, bah, ça a commencé,
1: euh, bah, en fait, tout a commencé avec le, le sport. Euh, j'ai toujours été un peu, un peu sportif. Hein, voilà, euh, j'ai eu des périodes où j'étais vraiment à fond, d'autres périodes où un peu moins. Mais euh, euh, quand j'ai commencé vraiment étant jeune, pour moi, la bouffe, c'était du carburant. Donc, euh, je bouffais tout et n'importe quoi. Enfin, quand quand tu es jeune, tu ne prends pas un pet de graisse, il n'y a pas de souci, enfin, tu brûles de la calorie. Donc, euh, vraiment, pour moi, la bouffe, c'était du carburant et je bouffais, je m'entraînais, je bouffais, je m'entraînais, mais j'avais pas de limite. Et euh, petit à petit, bah, quand tu commences à vouloir t'intéresser à être un peu plus performant, bah, tu commences à voir quels aliments sont meilleurs pour toi, euh, quelle chose est mieux pour toi aussi pour être plus performant dans tes entraînements. Et petit à petit, tu commences à t'intéresser à l'alimentation et puis après, bah, c'est là que la, la roue commence à. À, à tourner tu commences à t'intéresser aussi euh, à des modes d'alimentation ensuite euh, euh, comment, comment comment dire la, la, la nourriture vient à ton assiette et puis voilà donc euh, à un moment donné euh, j'ai vu un peu l'envers du décor euh, de l'industrie agroalimentaire ça m'a un peu ça m'a un peu bloqué <rire> Et, euh, et petit à petit, bah, j'ai commencé euh, à manger bio, à manger de moins en moins de viande, à arrêter euh, la viande ou pendant
0: un mois, deux mois.
1: Et puis, bah, à un moment donné, euh, ouais, il y a eu un déclic. Et puis, euh, j'ai complètement arrêté de manger toute matière animale. Voilà.
0: D'accord. C'était il y a plus ou moins combien de temps, ça euh,
1: J'ai commencé en, en 2023. Donc, j'ai commencé en 2018. Donc, ça doit faire ouais, peut-être ouais, 4 ans, ouais. 4-5 ans. Ouais. D'accord. Voilà.
0: Ouais, donc tu commences à avoir un peu de recul sur, sur la chose. Qu'est-ce que. Comment dire. Euh, donc, toi, tu l'as fait assez progressivement. C'est ce qu'on conseille. Hein. On, en, on, en, on commence à en parler un peu même dans tous les podcasts maintenant. Mm. Euh, c'est que, en fait, l'approche radicale du jour au lendemain, je change tout, elle n'est elle est, elle est, elle est pas impossible, mais
1: euh, c'est ouais, un
0: peu. Je, je pense que ouais, c'est moins conseillé, ouais ne serait-ce que pour des raisons pratiques parce que bah parce que tu t'y connais pas et puis voilà, surtout tu, sais pas quoi faire. tu peux faire des conneries que... aussi ouais, ouais, et
1: puis tu peux vite te dégoûter du truc quoi tout à fait et,
0: euh, et qu'est-ce que te... est-ce que tu as observé des effets euh, est-ce que tu as perdu du poids pris du poids qu'est-ce que tu as observé sur ton alors
1: moi les premiers les premiers effets que, que j'ai observé ça enfin même aujourd'hui j'en j'en parle quand on me demande euh, du coup qu'est-ce que ça t'a apporté alors moi je me sentais pas plus euh, pas plus fort ou euh, plus endurant ou plus quoi mais par contre euh, le niveau niveau digestion ça a été le jour et la nuit enfin euh, et puis surtout c'était le sommeil oh, putain le, le, le sommeil c'était enfin euh, c'était c'était royal quoi le jour j'ai vraiment je suis vraiment passé à une alimentation euh, végétalienne enfin mm -hmm. le, le sommeil j'appréciais mon sommeil quoi enfin la récupération était plus la même la fatigue
0: était plus la même c'était euh c'était le jour et la nuit quoi que tu penses que c'est peut-être lié au fait de bah, forcément tu digères mieux euh, ah bah complètement tu dors mieux quoi ouais, ouais complètement ouais. et
1: puis euh, moi je suis euh, je suis un, je suis vraiment un gros mangeur je suis vraiment un gros mangeur enfin je, je mange pas je mange pas qu'un peu on va dire mm -hmm. et euh, donc du coup bah je je, je je prends beaucoup dans mon estomac donc ouais la, la digestion faut faut qu'elle faut qu'elle se fasse bien et correctement et euh, ouais non non ça a été vraiment le jour et la nuit euh quand, quand j'ai changé.
0: Quand tu dis tu manges beaucoup, qu qu'est-ce qu que tu manges euh, C'est quoi ton repas type un petit peu pour euh, le midi ou le soir d'une manière générale
1: Alors mon repas type, moi je n'ai euh, pas trop de problèmes en fait, de, de poids. Enfin, je suis tout le temps à peu près aux alentours de entre euh, 69 et euh, 60, euh, 72 kilos. Euh, ça, ça, ça bouge pas beaucoup, euh, donc euh, pff, mon, on va dire, ouais, mon plat de base, c'est j'adore bouffer les pâtes, donc euh, je me fais, euh, fais 300-400 grammes de pâtes, euh, à côté euh, une grosse plâtrée de, de lentilles, un avocat, euh, du tofu, enfin. Ouais, non non vraiment je je me fais je me fais des bonnes plâtrées quoi.
0: D'accord, ouais, je, je te rejoins, je suis dans la team, j'aime les pâtes. Ah je ouais. sais pas... Ah <rire> je non, sais... Je sais pas si c'est le, le, le carburant idéal non plus, tu vois les pâtes c'est quand même un produit transformé mais mais bon par rapport au, <rire> au riz et à d'autres choses qui sont très bonnes aussi. Hein. Mm. Euh, je suis aussi dans cette team, je prends ah des je suis, quantités je... incroyables.
1: Ah ouais non, non bon, les pâtes c'est 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 ça on est maladif. <rire> c'est ça.
0: Euh, d'accord et donc ouais ok je vois et donc ça tu, tu fais euh, est- ce que tu as une, une, une diète classique où tu fais trois gros repas par jour avec le petit déj ou est-ce que tu manges à non,
1: non 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 bah alors on va dire que j'ai mes, euh, mes, ouais j'ai mes trois repas mes trois gros repas et puis euh, si on va dire à un moment donné à, à 10h 10h le matin ou euh, 15h l'après midi euh, j'ai faim enfin là je, je vais manger en fait je mangerai mon quand, comme quand mon corps en fait me, me le demande D'accord.
0: Et est-ce que tu prends des, des compléments alimentaires euh, en plus de tout ça euh, Compléments alimentaires, la seule
1: chose que je prends, euh, c'est euh, du style zinc magnésium. <rire> ouais, du euh... ouais, MB quoi, classique. Ouais, 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 voilà, mmh. ouais, et, euh, et c'est tout.
0: D'accord, pas de, de supplément vitamine B12, ce genre de, de, de choses tu... euh, Alors, si, ça, je me souviens, la
1: première, la, la, la première ou la deuxième année, quand, quand, je suis passé, euh, quand je suis passé à une alimentation végétalienne, j'en prenais. Et en fait, euh, chaque année, ce que je fais, c'est que je me fais en fait un check-up. Et si je vois que je manque ou pas de quelque chose, bah, j'essaie de me complémenter. Mais là, écoute, là, le dernier que j'ai fait. Euh, euh, la b12 euh, tout était nickel donc euh...
0: sans, sans en prendre en particulier quoi
1: voilà sans en prendre en particulier après euh, comment dire euh, peut-être euh, peut-être que ouais dans, dans mon alimentation enfin tout le temps enfin j'ai sais pas j'ai de la levure de bière ou des machins comme ça je choupoudre tout peut-être que peut-être que ça m'aide je, je sais pas mais euh, non non je pour le moment je touche du bois je suis pas en manque de b12 la, la vitamine euh... <rire> la vitamine comment dire qui manque aux, aux végétaliens <rire>
0: Euh, honnêtement tout le monde en parle de... Ouais, de... Ouais. toujours tu vois et, et, euh, et perso j'en prends aussi maintenant euh, sur une base régulière parce qu'il y a des compléments qui sont assez faciles à, ah oui, bah, euh, oui, bah, à prendre moi je me sens, moi, je prenais c'était un espèce de petit bonbon là, que je prenais un peu, un peu sucré, fruité euh, moi, je oui c'est bah, ouais. le, le, le veguane classique qui est conseillé qui n'est pas trop cher en plus donc euh, c'est voilà mm. maintenant euh, c'est vrai que Enfin, moi, je connais personne, je commence à connaître un petit paquet de, de personnes qui sont, qui sont véganes de, depuis un certain temps. Ouais. Je connais encore personne qui a fait une carence en B12. Bah, bah, moi non plus, c'est le, le constat aussi que je
1: fais. Euh, moi, à chaque fois, la, la personne, on va dire, lambda, quand je dis que je ne mange pas de viande, les machins comme ça, là, as la, la phrase type qu'on me sort, c'est Mais comment tu fais avec la vitamine B12
0: mais je te jure, il est, il moi, je pense dit... qu'ils ont entendu ça à la télé, je sais ouais, pas. Ouais, non,
1: mais, non, mais c'est pas possible. Pour moi, pour moi, je te jure, ce, cette question-là, c'est à chaque fois quand, quand je dis à quelqu'un, bah, non, je, je ne mange pas de viande, je ne mange pas de matière animale, c'est toujours la même phrase, mais comment tu fais avec la vitamine B12 Enfin, euh, à un moment donné, je fais, bah, ne ouais, je fais pas, j'en prends pas, j'attends que, j'attends qu y en ait plus et puis. Euh... Mais ouais, c'est tout le temps la, la même, la même question, la même rengaine
0: ouais, Est-ce que tu as eu, eu des carences tout court euh, en, en choses que non.
1: Non, pareil, euh, Non, j'ai jamais eu de carence, j'ai jamais eu de, de baisse de régime. Euh, comme je te dis, j'essaie de faire à peu près des check up euh, chaque année pour justement euh, vérifier si, euh, si aussi euh, le constat que ouais, les végétaliens euh, manquent de ceci, manquent de cela. Écoute, euh, en quatre ans, euh, pour le moment, tout,
0: tout va bien. <rire> ouais, je pense que c'est euh, euh, un moment qu'on vit un peu tous, euh, qui est assez plaisant, c'est d'amener ce check-up à son médecin, son médecin soucieux ex <rire> bah, ex pour Exactement. Le, pour le ex rassurer exactement après moi là
1: suis, euh, comment dire mon... j ai, j ai, fin, ça, fin, comme j'étais parti en fait à l'étranger j'ai beaucoup bougé en fait les, les 5-6 dernières années j'ai beaucoup bougé, j'ai habité en Australie j'ai habité à Bali, j'ai un peu été en Nouvelle-Zélande euh, et donc j'ai pas eu de médecin et euh, ouais il n'y a pas très longtemps quand j'ai refait le check-up justement avec un médecin que je ne connaissais pas Enfin, ouais, ça, a été, euh, ça a été, mais, ah, mais comment vous faites euh, euh, bon, vous, vous êtes sûr, vous allez manquer de ça, ça, ça. Il dit bah, faites-moi une ordonnance pour tel, 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 et puis bah, je vous amène ça, et puis on verra. Et puis, bah, du coup, euh, il a bien vu que tous les scores étaient bons, euh, tous les résultats étaient bons, donc il n'y avait pas de souci à se faire.
0: <rire> C'est incroyable, comme de nos jours, le, le végétarisme et le végétalisme sont quand même assez connus, répandus, on en parle beaucoup. Et tu as encore l'impression, parfois, quand tu te présentes devant, par exemple, un médecin ou une autre personne, mais bon, un médecin, c'est quand même un professionnel de santé, il voit passer du monde. C'est ça. Et tu as l'impression, vraiment, qu'il que, que, qu sort de terre et qu'il vient juste de découvrir le concept, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais bah, de toute façon, euh, je pense qu'on peut... Beaucoup de personnes qui ont le même type d'alimentation que nous euh, se retrouvent sur la même chose, euh, ouais, des médecins qui sont, là, euh, qui sont là à dire mais qu'est-ce que vous allez faire ou même des personnes des amis proches ou des personnes extérieures euh, vont se poser la question mais comment on va faire pour vivre quoi
0: <rire> est-ce que euh, une petite question est-ce que tu, tu dirais que tu manges au-delà au du fait que tu ne manges plus de produits d'origine animale, est-ce que tu dirais que tu manges mieux qu'avant, dans le sens euh, parmi les choses, les légumes, les autres aliments que tu manges, Ouais, complètement. Que tu as amélioré ouais. la qualité de ton alimentation
1: Oui, complètement. Ouais, complètement. Euh, moi aussi, je m'étais fait le constat, euh, je m'étais fait en fait comme une liste, quand j'ai commencé comme une liste en fait, de, de ce que je mangeais en étant, en étant dans une alimentation euh, omnivore. Et en fait, je me retrouvais à bouffer tout le temps la même chose, on va dire dix euh, types d'aliments, c'était tout le temps la même chose. Et euh, quand je suis passé euh, donc, du coup euh, végétalien, bah là en fait le, le panel s'est ouvert complet, et euh, je me suis mis à, à aimer, à manger des légumes que, que je ne mangeais jamais. Enfin euh, ouais, Vraiment il vraiment, y a un panel, qui, qui dé... un panel de, de l'alimentation qui s'est développé pour moi.
0: <rire> En fait, ça donne l'impression quand tu dis je deviens végétarien ou je deviens végétalien, ça donne l'impression que tu restreins ton alimentation. Mais bah alors, alors pas du tout. En, en fait, fait tu l'ouvres. Ouais, au contraire,
1: je pense que tu l'ouvres. Et euh, je mets... je pense aussi euh, les, les personnes qui euh, qui sont omnivores en fait, qui mangent de tout. Je pense devraient se poser la question, devraient faire en fait cette liste euh, sur une semaine euh, leur, euh, leur plat. plats. Et en fait, je pense qu'ils vont se retrouver en fait avec tout le temps les mêmes les mêmes produits.
0: <rire> mmh, bah oui c'est comme l'éternel un petit peu question t'as bah, dû le vivre au tout début quand t'as pris ce type de décision tu vas dans ton supermarché tu découvres des endroits où t'es jamais allé ouais c'est ça, euh, ça. Voilà. et au début c'est un peu compliqué tu lis les, les compositions des aliments jusqu'à jusqu la dernière ligne mmh. euh, et tu te dis ça va être compliqué sauf qu'en fait comme n'importe quel omnivore ou quoi tu... tu que tu achètes plus ou moins toujours les mêmes produits tu ouais. as fait ça pendant quelques semaines tu le fais plus jamais et tu sais très bien où tu vas trouver tes, tes ressources c'est ça, ça et puis ouais ouais comme,
1: comme tu dis ouais, le, le moment où, euh, où ouais, euh, j'ai commencé bah ouais tu te retrouves dans les rayons enfin euh, tes courses elles passent de 15 minutes à 1 heure <rire> parce que tu es là à lire à lire à chaque fois la composition de tels ou tels aliments pour, pour pas te tromper
0: <rire> ouais tout à fait et euh, est que tu, tu dirais que, que ça, comment est-ce que tu penses que tu as influencé ton entourage euh, par cette décision-là Est-ce que tu as des gens autour de toi qui ont, qui ont été influencés par ça, positivement ou négativement euh, Non, non parce que j'ai jamais. Euh, alors, j'ai
1: horreur des, euh, des gens en fait, qui, qui forcent les autres ou euh, qui, enfin, mm. qui, qui, qui font le forcing. Donc tu sais très bien que dans le, le milieu, euh, comment dire, vegan, euh, c'est euh, du forcing euh, au possible, on va dire sur la, la minorité, mais qui fait beaucoup de bruit et euh, et, euh, et non 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 non. Enfin moi quand, quand les gens me posent des questions, je suis très ouvert. Je parle calmement, je parle posément. Je suis pas là à, à dire que mon mode d'alimentation c'est le mode d'alimentation à adopter. Enfin je leur dis bien que c'est quelque chose de personnel, c'est une initiative personnelle. Et euh, je, je dis juste essayez, voilà, essayez et, et voyez, voyez comment ça se passe, voilà.
0: Euh, je suis tout à fait d'accord tu es dans es clairement dans la même ligne de, de, de penser que les que les trois premiers invités du, du podcast oui, bah, j'avais j'avais un peu écouté j'avais un peu enfin j'avais un peu écouté aussi ce que disait
1: donc sur le premier podcast ludovic et euh, j'étais complètement d'accord avec lui euh, sur le fait de ouais ça sert à en fait euh, manger c'est vraiment personnel et euh, si telle ou telle personne euh, te dit te « dit, te dit, ouais, il faut que tu manges ça pour être bien », c'est ridicule.
0: Tu as beaucoup plus à gagner à montrer par l'exemple. Déjà, déjà, de montrer que c'est possible. Parce qu'il y a certaines personnes qui, je pense, pense sincèrement que c'est impossible.
1: Ah oui, bah, tu sais, moi j'ai euh, beaucoup, euh,
0: beaucoup de mes clients, beaucoup de
1: mes amis dans, dans les sports de combat, en plus… Fin... Enfin, moi, je suis un peu dans un milieu, donc le milieu des sports de combat, euh, le milieu aussi euh, des pompiers. Donc, tu sais, c'est un peu un milieu, euh, comment dire, euh, euh, ouais, le sport, la prot, euh, les viandards. Le stéréotypé, euh, ouais. Le, 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 sté le stéréotypé. Et, euh, donc, ouais, quand, quand moi, quand moi j'arrive, le, le végétalien, euh, et puis que bah, j'arrive, en fait, à, à faire de, de belles performances, euh, je, je, je démontre bien que, que c'est possible.
0: Oui, il y a toujours un peu des, des petites moqueries, des petites choses comme ça. Ah bah mais... ça, 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 ça sera toujours, mais moi, ça me fait rire. Et puis, euh, je, 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 le prends, je, je le prends souvent très bien. Mais c'est aussi une opportunité de, 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 de faire évoluer les mentalités de, de ces personnes-là qui t'entourent. Oui, ouais. ouais. Tu vécu aussi, mais à un moment donné, quand tu es dans un club de boxe et que tout le monde te fait un petit peu des petites blagues là-dessus au moment où, où, où c'est le moment du sparring et que tout le monde se met sur la gueule et que tu les éclates un petit peu euh, bah, bah, moi, ouais. le bouffer de graines euh, ouais, bah,
1: bah, on voilà, respecte, bah, moi moi ça a été moi ça a été à chaque fois ce, cet exemple là fin, des amis à moi enfin des personnes en coaching ou, euh, ou des collègues à moi pompiers enfin quand, quand on fait des séances et que bah, bah du coup bah qu'à qu'à qu certains moments je, je suis meilleur que bah oui j'aime bien leur envoyer le petit pic bah t'as vu là, avec euh, mes graines d'oiseaux et puis euh, et puis, mon lait de soja, je suis plutôt pas mal. Hein. Euh, J'aime beaucoup le, le faire prendre à la rigolade. Mais, euh... Mais non, non moi, je ne suis, vra... suis vraiment pas de la, de, de, la, de, la, de la tranche des personnes qui sont là à faire le forcing, qui sont là à juger. Enfin, euh, je peux manger en face de quelqu'un euh, qui a un steak. Moi, ça, ça, ne, ça ne me gênera pas du tout.
0: Oui, tout à fait. Euh... Euh... Comment dire C'est sans aller jusqu'à dire... Que euh, le, le mode de vie vegan, il est idéal, optimal, parfait, tout le monde devrait l'adopter. Euh, c'est déjà énorme, je trouve, de montrer que toutes ces choses que, que tu fais, euh, que, que nos autres invités font, que moi aussi je fais, sont possibles et qu'il n'y a aucun problème à les réaliser avec ce mode d'alimentation. Je trouve que c'est déjà une super façon de communiquer dessus. Mmh, complètement. Ouais. Et maintenant, est-ce que c'est optimal euh, Peut-être. Peut-être
1: pas. Pe ouais, ouais voilà, c'est ça, peut-être ou peut-être pas. Mais comme, euh, comme je t'ai dit, comme les autres personnes des, des podcasts ont dit, c'est vraiment une initiative personnelle. Et euh, ouais c'est quelque chose qu'on fait pour soi. Quoi. Euh, moi, je ne le fais pas pour quelqu'un d'autre, je le fais vraiment pour moi.
0: Et, euh, et voilà. Surtout, même la quête même de, de, de l'optimum, euh, elle est euh, très spécifique à chacun, mais aussi à, à, à nos objectifs. Parce ah, que l'optimal, bah, ça ne veut tout et rien dire. Optimal, pourquoi si c'est pour la performance, euh, l'optimum de la performance, c'est sûr que ce n'est pas l'optimum de ta... De ah ta non, CP. non, Ah bah non, non, c'est ouais. sûr. <rire> Est-ce est que tu as eu à faire des cuttings un petit peu pour... Parce que tu disais que tu es, es toujours à peu près au même poids. Est-ce que tu as dû en perdre parfois pour des ouais. euh, combats ouais.
1: mais ça, par contre, ça n'a jamais été un problème. Enfin, j'ai toujours bien réussi euh, à faire mes pertes de poids. Par contre, euh, euh, j'ai jamais été fan du cutting. Mmh. Euh, moi, tu vois, par exemple, ma, ma catégorie, j'ai toujours boxé à peu près entre 65 et 70 kilos. Donc, euh, soit moins de 70, soit moins de, euh, soit moins de 70, soit moins de 69, en euh, moins de 66. voilà, vraiment entre euh, ouais, 65 et 71 kilos. Ça a été vraiment euh, les, euh, les poids auxquels j'ai boxé.
0: Donc, Donc euh... tu as, as déjà eu à perdre un, un, un 5 kg, quoi, quelque chose comme ça? Ouais, mais
1: vra vraiment, euh, vraiment, 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 euh, vraiment. Le, le 5 kg, je crois que je l'ai fait. J'ai dû le faire peut-être une ou deux fois. Mais euh, sinon, ça a tout le temps été des. Euh... Voilà, je sais que j'ai mon combat. Pendant euh, deux, trois semaines, euh, je vais faire un peu plus, un peu plus attention à ce que je mange. Là, ça va même pas être de, de compter mes calories ou quoi. Je sais juste que, bah, mon assiette, au lieu qu'elle fasse euh, toute l'assiette, bah, elle, elle en fera que la moitié. Et là, je perdrai mon poids naturellement. Donc, euh, voilà. Mais, mais en trois semaines, c'est facile pour moi de perdre 2-3 kilos, quoi.
0: Ouais, juste qui, sur ton bah... alimentation sans avoir voilà. déshydraté particulièrement ouais, non non j'ai jamais j'ai
1: jamais été fan jamais été fan de cette euh, de, de cette méthode après ouais enfin moi j'ai euh, surtout à, à Bali en fait euh, quand, quand j'étais au, au Bali MMA euh, donc beaucoup de mes euh, beaucoup de mes collègues d'entraînement euh, boxaient au one au NFC mm -hmm. Donc, c'était des petites catégories, mais moi, du coup, quand ils étaient hors combat, bah, ils étaient à peu près à mon poids. Et euh, ouais, t'en avais qui devaient passer euh, en moins de 61, en moins de 57, donc euh, qui devaient te faire ouais, des, des pertes de poids de 10 kg, 12 kg. Et euh, ouais, moi, enfin, moi, c'était. Enfin, euh, moi, je les voyais. C'était. Euh, ils, ils savaient qu'ils avaient un combat dans deux mois. Mais euh, ils savaient que le, ouais, le, le dernier mois, ils redoutaient, ils redoutaient même pas la préparation, ils redoutaient même pas l'entraînement, ils redoutaient en fait la perte de poids. Quoi. Et moi, je leur disais, je leur disais, mais pourquoi en fait, tu pas de te maintenir Pourquoi tu n'essaies pas de, juste de changer de catégorie euh, et en fait il y, y a vraiment une culture du cutting si, euh, moi j'ai rencontré beaucoup de, de combattants pros qui ont vraiment la culture du cutting qui les mecs hors combat sont à 90 kilos et, euh, et, et vont boxer en moins de 77 en MMA ou des fois en moins de 70 et t'en as d'autres par contre euh, ils vont être en, en moins de 70 mais euh, Hors saison, ils sont à 73 kilos. Quoi. Et euh, écoute, leurs performances sont bonnes aussi. Donc euh, voilà, il y, 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 y a deux écoles. Il y a l'école, vraiment, le, le cutting extrême et il y a, a l'école, euh, perdre le poids, perdre les quelques kilos naturellement. Et, euh, et je pense, pas aussi se risquer euh, niveau santé.
0: Voilà. Et surtout, surtout lorsque tu combats euh, niveau amateur. Euh, ou même au niveau professionnel comme, comme, euh, comme tu as pu le faire où tu, tu es entre guillemets en début de carrière professionnelle ouais peut-être pas la peine de sacrifier euh, ta santé sachant que tu vas être en face de gars qui ont à peu près ton niveau ouais, voilà, donc ça, euh, mais... ils, ils vont pas, tu vas pas tomber sur un champion du monde qui lui-même cut 15 kilos parce que euh, parce oui, que y a, voilà, y a ouais. 10 millions en jeu tu vois. Ouais voilà
1: là, là on parle là on parle pas euh, là on ne parle pas de la de la ceinture euh, on parle pas de la ceinture euh, du FC, on parle pas de la ceinture de champion du monde de boxe, on parle pas de la ceinture du Lumpini. Oui là on me propose euh, on me propose bah tiens tu vas combattre pour la ceinture du Lumpini dans un mois par contre il faut que tu perdes 10 kilos Oui tu là je vais, faire, je, je vais je vais les je vais les perdre parce que voilà, c'est l'occasion de tester le cutting et puis voilà, c'est pour la ceinture du Lumpini mais euh, non, des fois enfin Ouais, des fois, moi j'ai vu des, des jeunes. Euh... Enfin, je suis jeune aussi, mais je veux dire, j'ai vu des euh, des mecs de ouais qui, qui commençaient vraiment en compétition amateur. Ils étaient là, euh... putain. Et puis souvent les compétitions amateurs, tu sais, c'est des compétitions. Euh, euh, as la, la pesée. T as, t as la. Ouais, voilà, as la pesée qui est quelques heures avant. Putain, les mecs euh, le lendemain, le lendemain, le lendemain soir, ils étaient en train de se faire un sauna, donc ils sont passés déjà le sauna ils se sont déshydratés ils ont passé toute la nuit en fait euh, à être déshydratés ils arrivent le matin à la peser euh, ils sont desséchés comme des raisins et euh, ils sont là à vite remanger vite reboire enfin il n'y a, a rien de pire il <rire> a rien oui, de pire
0: c'est impossible de te réhydrater correctement en deux heures quoi, parce que parfois ouais, voilà, ouais. pas deux non, heures après,
1: je... moi, moi j'avais discuté en fait avec un, un gros un, un très bon nutricien à, 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 à Bali euh, qui euh, c euh, il s'appelle chef Larios il avait aidé euh, Daniel Cormier, il, avait, il, il travaillait avec les, les gros noms du MMA, et euh, il avait expliqué qu'à peu près, pour vraiment que le corps il se réhydrate, il faut à peu près 24 heures. Donc, ouais, euh, donc, donc, ça veut dire que
0: même les professionnels, euh, ils font la pesée la veille au soir, c'est limite quoi. Oui, et puis les, puis les, puis les, les professionnels aussi, euh, comme je te dis, euh, ils,
1: ont, euh, ils ont, comment dire... Euh... Tous les, tous les compléments possibles pour, pour les aider. Ils ont aussi le coach nutrition pour les aider Donc, non, non, ils arrivent à, à bien se remettre dedans. Mais, ouais, des fois, quand, quand je vois des, des mecs, ils débutent leur, leur, leur carrière pro ou même ils débutent en amateur, ils sont déjà là à, à perdre des 5-6 kilos. Alors que, voilà, c'est un combat où ils ne vont pas être payés, où, où ils vont mettre, ouais, ils vont mettre leur, leur, leur santé en jeu. Putain, le combat, il n'a il a pas déjà commencé, que ton corps, il ramasse déjà, quoi.
0: Ah oui, c'est clair. Perso, je l'avais fait pour mon deuxième combat en kickboxing amateur. Grosse ouais. connerie, j'avais coté 5 kilos. 5 kilos, mais euh, je ne savais pas du tout faire en plus. Et ouais, non, non, en, mais à... en deux semaines, quoi. <rire> après, Et euh...
1: après, après, on l'a tous, tous fait. Hein, moi. Quand, quand j'ai commencé au début, pareil, euh, en anglaise, euh, mon pro... enfin, moi, mes, mes, mes deux premiers combats, euh, putain, je devais boxer en moins de 69 euh, euh, deux trois jours avant j'étais toujours à 75 kg bah, la veille j'étais au sauna je suis arrivé, euh, je suis arrivé complètement desséché euh, voilà tu, tu fais le combat mais tu es ailleurs quoi quand tu le fais donc euh, non non je l'ai fait et je le par contre je le ferai plus
0: <rire> ouais, Tu es ailleurs c'est exactement ça en fait tu es, es là euh, limite moi je sais pas si toi tu as eu cette sensation le cardio c'était pas le problème.
1: Ah non t'es ailleurs, T'as pas de force. T es, t es... T es... Et même même quand on même quand pas, même, même quand on moi je me enfin, j'avais cette sensation là aussi c'est que quand tu tapes t'as pas de force quand on te tape tu, re... tu sens même
0: pas l'écoute t'es vraiment ailleurs. Enfin moi c'est ce sensation que j'avais eu. Ouais, ouais un peu comme si t'étais légèrement malade un peu vaseux quoi.
1: C'est ça c'est ça. Ouais. <rire> Et, euh... Et ouais non non non, non je suis pas non non j'ai jamais été un... un gros un gros cutter pour, pour mon poids. Et, euh, et non, non, moi ça n'a ça jamais été un problème pour moi de, 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 de perdre du poids. Chaque fois que je t'ai dit, voilà, je coupe un peu, euh, je coupe un peu, comment dire, mes calories dans, dans mon assiette et, euh, et basta.
0: Mmh. Je pense que même en, en tant que vegan, c'est le, me, le meilleur moyen de le faire parce que tu vas pas pouvoir te mettre à la diète où tu bouffes que de la viande, forcément. Ouais, ouais, non, non, c'est ça. Euh, c'est vrai que les sources de protéines végétales, elles sont quand même. C'est difficile de, de, de supprimer mmh. les glucides. Ah bah complètement. Ouais. <rire> donc tu es... Voilà, tu vois, alors que, que quand tu as une alimentation carnée, tu peux, tu peux bouffer. Je ne dis pas que c'est bon pour la santé, bien au contraire. Mais, euh, mais les gars peuvent faire ça. Là, on ne peut pas trop. Donc euh, il faut anticiper un petit peu et, euh, et perdre sur quelques semaines. C'est ça, oui. C'est ça. Et puis, ouais, mais euh, comme,
1: comme je te dis, je pense que le, le cutting aujourd'hui... Euh... Je sais pas, enfin, je m'y connais, m'y connais pas, je connais pas à 100%, mais je pense qu'on n'a pas encore assez de, de recul pour pour voir l'impact négatif que, que ça peut avoir.
0: Ouais, on, on a quand même pas mal de, de, de cas. Hein. Il, y eu, il y a eu quelques
1: morts. Quelques... Oui, il y a eu quelques morts. Bah, tu vois, par exemple, avec le, le One FC, euh, moi, je me souviens, j'avais deux trois collègues justement, comme je t'ai dit, qui combattaient One FC. Et justement après ce décès qu'il y avait eu d'un combattant, et ouais moi c'était arrivé déjà deux, deux trois fois sur des amis à moi qui avaient qui avaient leur préparation, et bah ouais tu voyais en fait un mec un mec qui arrivait et qui leur faisait en fait les tests intraveineuses en fait pour voir si le
0: corps était bien hydraté,
1: donc ça c'est plutôt pas mal je trouve
0: et j'avais vu ça que le ONE s'était un peu engagé à prendre des mesures pour lutter ah ouais contre non non et euh, moi je l'ai moi je ai vu moi je l'ai vu de
1: mes propres yeux hein. je voyais ouais quelqu'un quelqu'un et puis bah qui faisait un petit test intra intra pour voir euh, si le corps était bien hydraté et,
0: et voilà ouais en fait au plus au plus haut niveau bon en considérant le ONE comme étant le plus haut niveau hein, parce que c'est une des pour ceux qui connaissent pas c'est une des, des plus grosses organisations mondiales il n'y a pas que que l'UFC hein dans le... Euh, C'est bien que ce genre d'organisation s'intéresse à ce sujet-là. Maintenant, ce n'est pas à ce niveau-là que ça pose le plus de problèmes. C'est plutôt, comme on disait tout à l'heure, euh, celui qui a vu ça à la télé, euh, qui entend parler de ses stars préférées qui font des cuttings et qui a un combat amateur avec, euh, avec 10 personnes qui viennent regarder, tu vois, avec la pesée deux heures avant et qui se dit « je dois faire pareil ». Oui, ça va être vraiment
1: ça le problème. Et puis, euh, bah après, c'est ce que tu avais parlé là, avec euh, Ludovic, où là, je, je, je vous rejoignais aussi, c'est euh, ouais, ce, euh, cet engouement qu'il y a euh, avec euh, le MMA. Et euh, aujourd'hui, euh, n'importe qui va parler MMA, n'importe qui euh, euh, va dire, « Ouais, putain, t'as vu, euh, euh, il, a perdu kilos, euh, il a perdu 12 kilos en une semaine. Ouais, c'est limite si je ne veux pas tester. Euh, »
0: Bah oui, euh, limite euh, quelqu'un qui fait même pas de sport de combat quoi, juste pour euh, pour perdre son bide en fait. Voilà, c'est ça, <rire> c'est ouais. ça. Donc euh, ça, bah, pour ceux qui savent pas, quand on perd 15 kilos en une semaine, c'est pas euh, c'est pas les poignées d'amour quoi. Non non, euh, il faut non il se, faut <rire> jusqu'à la dernière goutte. Il faut pas le faire, il faut surtout pas le faire. <rire> voilà. c bon. Euh, oui non non, aujourd'hui euh, aujourd'hui
1: il y a vraiment un gros engouement autour des sports de combat et du MMA et euh, oui n'importe qui. Euh n'importe qui a, a des infos sur le MMA et des euh, il fois euh, ils prennent des
0: infos mais euh, ils savent pas vraiment l'impact que ça peut avoir. D'ailleurs juste pour rebondir sur le MMA, toi ton objectif c'était d'aller combattre en MMA Ouais, c'est ça ouais. Alors euh, tu moi du toujours coup, Oui, toujours toujours bah écoute euh,
1: j'attends moi j'ai un un gros problème c'est que je n'ai pas de, de contact en France euh, en France donc euh... Euh, en fait, là, je prends un peu tout ce qui, euh, tout ce qui est possible de prendre. Euh, là, du coup, je combats plus en amateur, donc euh, en anglaise pour euh, garder la forme, on va dire. Et euh, là, normalement, le prochain combat euh, en taille, ce sera en Allemagne fin mars.
0: Mais en pareil, pro,
1: ouais, en pro, ouais. Mais mmh. pareil, c'est, euh, un contact à moi que j'avais rencontré à Bali et qui est suisse, qui, qui m'a trouvé, euh, qui m'a trouvé l'opportunité. Mais non, non, vraiment l'objectif euh, dernier, ça serait, euh,
0: ça serait pouvoir de, de combattant MMA. Voilà. Est-ce que tu pr te prépares dans les autres autres dimensions du combat euh, parce que la boxe je pense n'y ah oui, aura oui, pas trop oui, de problème oui. mais tout ce qui est grappling lutte, ah oui, 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 oui aussi oui.
1: Ouais, 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 ouais beaucoup bah je suis un je suis un gros gros fan de, de lutte j'adore la, la lutte gréco-romaine enfin euh, c'est quelque chose que ouais enfin vraiment je m'intéresse vraiment beaucoup à, à ce sport euh, après euh, pareil en mma dès que je peux vraiment m'entraîner ou tourner avec euh, des amis à moi euh, euh, qui font du sol ou quoi, je le fais, euh, Voilà, je ne loupe pas une opportunité de tourner.
0: Grappling, il me semble que tu avais fait quelques tournois aussi hein, en... ouais c'est ça
1: ouais. Je, pff, de, en fait euh, c'était euh, pendant ma période boxe anglaise euh, à un moment donné, euh, à un moment donné genre, je, je, je commençais à en faire le tour entre guillemets, j'étais jeune hein. et du coup je m'étais dit, bah, je voyais qu'il y avait le MMA qui commençait à exploser et puis je m'étais dit ah, bah, tiens, je vais essayer de faire un peu de sol j'avais commencé avec le juge sub-brésilien et le grappling donc ouais, j'avais fait quelques petites compétitions euh, à droite à gauche mais, euh, mais non c'était vraiment une bonne expérience ça et euh, quand je suis allé au bali MMA, moi là-bas, je m'entraînais vraiment dans le but de faire un combat pro MMA. Euh, après mon premier, cool. mon premier combat qu'ils m'ont qu donné, donc ça a été en, en taille. Mais, euh, mais, euh, mais comment dire, ouais, non, je m'entraînais vraiment pour, pour être en MMA là-bas. Et euh, un des coachs principaux euh, là-bas était euh, champion NC de euh, aux États-Unis en lutte. Et euh, lui, il m'a vraiment, euh, vraiment montré ce que c'était euh, la lutte. Voilà. Donc je suis vraiment tombé amoureux de
0: ce sport. Donc, tu avais un peu des cours de boxe et des cours de lutte, enfin, euh, des entraînements de lutte et des entraînements de boxe tous les jours. Ouais ouais c'est ça. De bah, toute façon, là-bas, ouais. c'est euh, vraiment pro. Hein. Vraiment, alors, y
1: a, y a y a, y a, il y a du loisir pour euh, voilà, payer, euh, payer, payer le camp, payer la, payer la salle, payer les coachs. Mais par contre, maintenant, il y a vraiment une équipe pro euh, combattant MMA. C'est hyper bien structuré. Euh, euh, chacun son tableau, on va dire… Euh, euh, tel jour, telle date, euh, telle heure, tu as, euh, as, as, as ton cours de striking, euh, euh, tel jour, telle date, tu as le cours de Jijitsu, tel jour, telle date, euh, euh, tu as le grappling, euh, ensuite tel jour, telle date, on va travailler le spécifique lutte, travail contre la cage, enfin euh, non, non, c'est vraiment bien, bien organisé. Ouais, c'est un planning qui est fait au niveau de, de l'équipe, quoi. Voilà, ouais, c'est ça, ouais, ah ouais. c'est ça. Donc ça, ça pareil, euh, du coup, ça m'a beaucoup aidé euh, quand je suis rentré en France. Euh, la planification,
0: mmh.
1: et euh, non, non, voilà. Puis, non, là-bas, c'était vraiment bien organisé.
0: Ouais. Est-ce que tu n'as pas un effet aussi quand tu rentres en France? Bon, euh, toi, l'avantage c'est que tu étais déjà dans le coaching euh, avant et tu recontinues à faire du coaching. Mais euh, est-ce que tu t'es quand tu es allé là-bas à Bali pour la première fois, tu t as commencé à t'entraîner beaucoup plus que ce que tu avais l'habitude ah bah de t'entraîner bah je vivais, enfin euh, je
1: j'étais j'étais enfin vivais vraiment comme un pro quoi. C'était dans ma tête, c'était mon métier, c'était mon métier. Euh, j'étais j'étais vraiment à fond. C'était euh, tous les jours euh, deux à trois fois deux trois fois d'entraînement. Euh,
0: non non j'étais euh, j'arrêtais pas. J'arrêtais pas. <rire> Ça c'est vraiment un truc à vivre. Enfin, moi je ne ouais. ai fait qu'un qu mois dans ma vie tu vois mais bon euh, tu pour ne euh, serait-ce que vraiment... savoir que c'est possible que ouais peux... voilà pour être vraiment hum, euh... il est capable de s'entraîner euh, ah ouais, bah, 4, 5, 6 heures par jour euh, pendant un mm. certain temps sans problème
1: quoi ouais et euh, ouais vraiment bah, pour euh, si jamais il y a des, des jeunes combattants euh, qui, qui vraiment débutent euh, qui vraiment débutent et veulent se lancer vraiment euh, à fond dans à fond dans ça enfin vraiment corps et âme moi je leur conseille euh, de, de de prendre de prendre le, leur envol et euh, et aller dans un camp euh, un camp réputé et, et poser bagages là-bas, quoi.
0: Ouais, même même si c'est que pour quelques semaines, c'est. Euh, même, si que... que, même si c'est même si que pour quelques semaines, même si. Que ça, que ça te fait un upgrade euh, un peu quoi. Ouais,
1: ah, ouais, d un... Ah, complètement, ouais, complètement. Et ça peut, ouais, ça peut vraiment développer ton jeu, ça peut vraiment développer ton esprit, euh, ta façon de voir les choses. Euh, non non
0: c'est. Euh... Ouais. Je... Chaque, comba chaque combattant devrait faire ça, je pense. <rire> ouais, c'est clair, je, je suis d'accord avec toi. Il y a, il y a pas de... Je trouve aussi qu'il n'y a pas de, de meilleur moment pour le faire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, bah si, si, je te retrouve, je te retrouve, je te retrouve sur ça. Ouais. Parce que c'est vrai que, perso, quand je suis parti, euh, je cherchais partout un collègue pour partir avec moi. <rire> vrai, je ne voulais pas aller tout seul. Ouais, ouais. non. Il ne faut pas faire ça. Tu pars jamais. Ouais, non, non. Tu pars jamais, ouais. Tu pars y a, jamais. Il n'y a pas ce collègue là qui en est pile à ce moment de sa vie où il peut faire ça il n'existe il pas celui-là non non non, non. non 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 et le pire c'est que tu vas sur place il n'y a que des mecs comme ça ouais, ouais. voilà
1: ouais, c'est ça ouais. <rire> mais <rire> non non moi quand, moi quand je suis parti je suis vraiment parti euh, ouais, tout seul euh, euh, ouais au début bah au début c'était un peu dur quoi j'étais un peu en mode euh, en mode solitaire puis bah petit à petit en fait tu te fais des amis euh petit à petit, tu te fais vraiment, tu as vraiment de bonnes abis... des affinités pardon, avec des personnes. Et puis voilà, tu vois, maintenant, euh... moi j'ai des amis un peu de partout dans le monde grâce au, grâce au sport de combat.
0: Bah oui, tout à fait. Et, et puis il faut se dire qu'un camp, c'est un, un espèce de hub de, de connaissances, dans le sens où tu as un mec qui vient des États-Unis, euh, il vient s'entraîner, il va apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Il ah, s'entraîne voilà, avec un, un autre, il y, a un, il y a un russe, tu vois, a... mm, c'est ça, ça ouais. génial. Et tout ce petit monde, il est là en même temps. Tout le monde partage. Il euh, y avait un, cours de, de, un professeur qui donnait des cours de jiu-jitsu brésilien quand euh, j'étais en Thaïlande.
1: est
0: ouais. génial, qui en donne toujours d'ailleurs. Et, euh, et ce gars-là, en fait, quand tu avais un ceinture noir qui venait s'entraîner d'un autre pays, hein, de, de, qui venait pour une fois, même pour un seul entraînement, ouais. il lui filait le, les rênes du cours. Ouais, trop cool. Ouais. Enfin, trop cool. Histoire qu'il viennent partager de cette manière-là. Lui-même, il apprenait. Il apprenait des choses différentes à ses élèves plutôt que de rester dans ce que malheureusement on a beaucoup en France surtout dans les, dans les zones un peu en dehors des grandes villes parce que moi je suis, je suis plutôt en campagne. Ouais. Il y a beaucoup de petits clubs beaucoup de petits clubs tu sais euh, euh, familiaux un petit peu. Mm -hmm, c'est ça où, complètement. où tu sors pas trop de, des connaissances de base et tu as l'impression parfois qu'on a 10 ans de retard par rapport à ce qui se fait. Euh, dans ouais, les, gens sont,
1: les, les gens sont assez ouais, sont assez fermés d'esprit et
0: euh, sont euh, sont ils ont leurs idées ils ont leurs idées leur,
1: leur manière de s'entraîner et il euh, n'y a rien d'autre quoi
0: ouais, ouais, mais avec internet on peut quand même apprendre beaucoup de choses aujourd'hui mais il n'y a quand même rien de mieux que d'aller euh, d'aller rencontrer les gens et pour ça il faut, faut bouger quoi ouais euh, bah, moi je t'ai dit enfin sur les cinq six dernières années euh,
1: j'ai habité en australie habité du coup à bali en Indonésie, euh, j'ai bien bourlingué aussi en nouvelle zélande enfin j'ai j'ai connu des personnes géniales j'ai rencontré euh, j'ai vu des ouais ça a été vraiment une expérience de vie mais euh, ouais moi je pourrais je pourrais enfin faire enfin je pourrais faire ça tout le temps quoi bah, tu pourrais
0: faire ça tout le temps et même en fait même si demain tu pouvais plus le faire pour x raison euh, c'est des choses qu'on t'enlèvera pas
1: ah non non ça c'est ancré euh, tous ces souvenirs tous ces bons moments c'est ancré dans moi ça partira jamais euh, quand il y a des petits coups de blues euh, j'ai juste à penser à ça et euh, ça va déjà un peu mieux
0: <rire> ouais. et ouais et, du coup bon bah, prochaine étape MMA ce serait euh, on te le souhaite ouais souhaite ouais bah, bah s'il si, y a des organisateurs qui écoutent le podcast je euh, voilà je suis disponible <rire> tout à fait le, voilà. le circuit MMA amateur il ne il t'intéresse pas que ça, ça se développe si, énormément. Euh, si, en, en si,
1: en si, mais, euh, si, mais pareil, euh, c'est con. J'ai 28 ans, mais euh, je suis un peu à penser euh, vieille école. Euh, tu vois, par exemple, euh, le circuit amateur MMA euh, en France, il est en train de vraiment bien se développer, même dans le monde entier, hein, il se développe bien. Hein, mais mm. euh, pff, moi, j'ai du mal en fait à. à maintenant, j'ai du mal vraiment à, à combattre et ne pas être payé. C'est oui. con, con, con à dire, hein. euh, pas que je suis euh, avide d'argent euh, ou quoi, mais euh, ouais, ça, me, ça, ça me gêne un peu d'être... Euh... Après, il n'y a que l'anglaise vraiment amateur, où là, je prends vraiment du plaisir. L'anglaise, moi, ça a été mon, mon premier amour, où là, je fais vraiment les, les combats pour garder la forme. Euh, je fais vraiment pas ça dans, dans le but d'être... Euh d'aller chercher des titres ou quoi mais ouais non non maintenant c'est enfin euh, quand quand je, quand je combats en pro euh, ouais, il faut que je sois payé un minimum quoi enfin c'est euh, c'est une question
0: ça... de, de valeur que tu accordes à ton temps ou c'est c'est vraiment les dommages que tu prends euh, non euh... En,
1: bah c'est en fait en fait c'est un tout ça peut être les dommages que je vais prendre ça peut être aussi euh, bah ouais les entraînements ça peut être aussi euh, euh, enfin euh, moi, moi ouais les déplacements puis moi je trouve ça triste en fait que euh, des jeunes des jeunes ils soient des mecs enfin ils soient passionnés euh, euh, par ça euh, eux ils n'ont qu'une envie en fait de, de combattre et, euh, et qu'en fait bah, ils, ils prennent rien en fait ils prendront juste bah, leurs leur quelques photos qu'ils vont mettre sur instagram euh, peut-être leur t-shirt ou la coupe ou la médaille qui qu vont en toc. Voilà, la petite la petite coupe en toc qu'ils vont prendre et basta. Euh, aujourd'hui, enfin, on, on vit une période assez assez bizarre. Euh, L'argent c'est quand même assez important et, euh, et je trouve ça dommage en fait que que même aujourd'hui beaucoup d'amateurs ne, ne soient pas payés pour, pour ce qu'ils font. Donc euh, moi je leur conseille vite de passer pro et euh, voire de... même paye. Hein. Ouais ouais voire même paye ouais et, euh, et euh, vite de passer pro et vite d'essayer même même de toucher un peu d'argent quoi parce que c'est je pense c'est le strict minimum euh, qu'un combattant devrait avoir. Il euh, y avait euh, euh, c'est comment comment ça s'appelle euh, une page insta qui était vraiment pas mal, c'est euh, box culture ou culture box enfin je, je me souviens plus. Euh, ils avaient fait un article qui était plutôt pas mal euh, qui disait en fait euh, les enfin ce qu'ils imaginaient en fait les rémunérations que devraient devrait avoir en fait les combattants. Et euh, si, par exemple, euh, tu avais entre euh, 0 et 4 combats, bah, c'était euh, minimum, tu devais toucher euh, euh, 200 euros par round. Euh, ensuite, après, quand tu commençais à passer euh, les 10 combats, bah, c'était euh, minimum 500 euros par round. Enfin, c'était un truc comme ça, quoi. Et je trouvais vraiment ça pas mal. Après, euh, après voilà, je sais qu'il y a des, des petites organisations qui, là, font vraiment le but, enfin euh, l'événement... Le, le, Limite, euh, limite c'est eux qui vont devoir euh, payer, euh, payer pour faire leur événement encore plus. <rire> Donc euh, je comprends que le, le côté financier euh, des deux côtés est difficile, mais oui, je pense qu'un combattant euh, aujourd'hui devrait être payé. On n'est plus euh, 15-20 ans en arrière où là, tu avais des mecs qui partaient euh, euh, dans les pays de l'Est, euh, se faire casser la gueule, et puis, euh, ouais, qui prenaient rien, ou qui prenaient peut-être 100 balles, quoi.
0: <rire> oui, comme, euh, comme Ludo le racontait sur le, sur le podcast. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Enfin. Après, c'était une autre époque où on était dans une dans une recherche aussi de d'un sport qui n'existait pas chez nous. Maintenant, aujourd'hui, enfin, même le MMA, il y, y a des mecs, ils, ils ont commencé les sports de combat en faisant du MMA. Ouais, ouais non, mais c'est ça, ça ouais.
1: Ouais, moi, moi, pareil. Quand, quand je vois des mecs aussi qui commencent les sports de combat et qui débutent vraiment avec le MMA, hein, ouais, c'est
0: <rire> c'est ça me fait bizarre, ça me fait bizarre. Bah, je trouve que c'est bien, euh, bien pour celui qui est vraiment euh, chaud pour, euh, pour, pour rentrer dans le circuit compétitif et progresser vraiment et qui va du coup mettre des, euh, des heures au compteur dans les différentes euh, dimensions du combat et dans le MMA lui-même. Ouais. Maintenant, euh, pour avoir vu quelques essais, bah, euh, surtout en zone rurale un petit peu, où tu vas donner deux cours de MMA par semaine à des, des gens qui en ont jamais fait. Mm -hmm. euh, deux cours d'une heure, une heure et demie où tu vas faire un peu de grappling le lundi, tu vois, et puis, oui, voilà, euh, il... et puis tu vas en refaire trois semaines après. Ouais. C'est pas possible, quoi. Enfin, non, non. Pas.
1: Et, et, puis, euh, et puis voilà, après, comme je t'ai dit, dans le, dans le métier de, de coach aussi, il y a le, le fait de transmettre.
0: Et euh, tu sais, il y a, y
1: a des coachs euh, de, de partout où j'étais, que ce soit en France, en Europe ou même dans le monde, que j'ai vu, eux, ils veulent entraîner que des combattants pros. Euh, voilà, ils veulent entraîner que des combattants pros parce que euh, les loisirs ou euh, ceux qui débutent, euh, ça les fait chier et tout euh, moi ça ne m'a jamais gêné bien au contraire et, euh, et tu vois moi j'aime aussi euh, tu vois, le, le mec lambda euh, ouais bah, écoutez, je n'ai jamais fait de sport de combat euh, euh, j'aimerais bien débuter euh, avec ça, ça, alors que je n'en ai jamais fait et puis qu'il va se mettre euh, à fond dedans mais même si c'est euh, une heure par semaine euh, il va venir pour ces une heure et euh, ouais, il va se mettre à fond dedans et euh, et quand il va quand, quand il va vraiment voir si, si ce sport est fait pour lui, bah là là le, le plaisir sera des deux côtés, autant pour le coach
0: que pour l'élève. Oui, tout à fait. Donc toi là aujourd'hui tu donnes des cours à quel endroit tu, tu travailles avec un, un club en particulier ou, ou Ouais, c'est ça. Alors moi je travaille avec le Cassius Gym Club donc à Lyon donc qui est une salle privée.
1: Euh, alors euh, moi là-bas je suis coach enfin euh, je suis coach euh, surtout euh, en privé. Voilà après collectif n'en
0: fais pas du tout si si j'en fais, quel... fais quelques j'en fais
1: quelques uns mais c'est pas c'est pas comment dire mon activité première c'est je fais beaucoup beaucoup de coaching privé mais je fais quelques 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 aussi et puis bah à côté aussi euh, je fais je fais mes coachings à droite à gauche en auto entrepreneur voilà
0: <rire> d'accord et, mais au même endroit ou plutôt euh...
1: Non, non, euh, non, non, euh, bah, partout, tu sais,
0: des ou... ouais, partout, des fois, ça ouais. peut m'arriver chez les gens, ça peut
1: arriver euh, que je donne à domicile, ça peut arriver euh, tu sais, à, en extérieur. Euh, J'aime bien.
0: D'accord, ok. Bah, ça marche, bah, je veux bien que tu me mettes peut-être le lien du club euh, que tu me l'envoies euh, tout à l'heure, comme ça, ouais, je, bah, peux, genre... je le rajouterai dans la, dans la description. Carrément, oui. Car... Euh, et puis, bien sûr, euh, j'inviterai les gens à te contacter, je les invite là en podcast à te contacter euh, euh, directement. Bah, On écoutez, mettra ouais. bien sûr le lien vers sa page. Pas de soucis, ouais. <rire> S'ils souhaitent euh, s'entraîner avec toi. Euh, J'aimerais bien d'ailleurs, un de ces jours, si je monte sur Lyon, qu'avec Ben, on vienne s'entraîner un petit coup avec toi. Plaisir de vous
1: ouais, ça serait un plaisir de vous accueillir au Cassius. Et puis, euh, même si vous voulez venir pour faire une session juste tous les deux avec moi, ça serait aussi un, un ah, réel voilà. plaisir. Ce serait un plaisir, Ben.
0: J'espère que tu entends ça. <rire> Vous êtes, les... <rire> Bien, vous êtes les bienvenus. <rire> on s'était entraîné un peu tous les deux parce qu'en fait on se connaît depuis quelques années avec Ben, co-fondateur de, de la page Vegan Fighter, ouais, ouais. Et, euh, mais on ne s'était pas entraîné ensemble de, depuis qu'on se connaissait et il euh, n'y a que l'année dernière qu'on qu est allé se faire deux trois entraînements, j'étais sur Lyon quelques jours, bah, c'est cool, sympa quoi. <rire> voilà, cool. À, à l'occasion quand je remonte on, on, on te tiendra au jus. Ouais, bah, avec, avec plaisir, avec plaisir. Oui, ça marche. Est-ce que, juste pour finir, tu, tu aurais une personne à me recommander pour l'inviter sur le podcast Alors, quelqu'un qui corresponde un minimum avec les, les critères euh, du, du podcast. Mais bon, je peux aussi m'éloigner un petit peu si tu penses que ce serait intéressant. Euh, alors, moi, il y avait une personne
1: que j'ai lu ses livres et qui m'ont beaucoup aidé quand, quand je suis passé végétalien. C'était Gilles Lartigaud. Euh, oui, j'y ai pensé également à, à Gilles voilà, donc euh, Gilles Lartigaud, je trouve, euh, c'est quelqu'un déjà qui a pas sa langue dans sa poche. Euh, c'est quelqu'un aussi qui, qui a bien bourlingué, qui a vu du monde. Euh, et euh, ouais, je trouve, trouve l'entendre parler, c'est euh, un, un régal. Quoi. Je, je trouve que c'est vraiment quelqu'un de bien. Et euh, ces deux livres m'ont beaucoup aidé, m'ont beaucoup ouvert l'esprit. Donc euh, ouais, si, si jamais euh, tu, tu peux
0: l'inviter, ce euh, voilà, serait, serait pas mal. <rire> Bah écoute, je, je vais essayer de le contacter. Euh, n'hésite pas le, à lui envoyer un petit message aussi. Et puis euh, les auditeurs qui m'écoutent, si vous voulez que Gilles passe dans le podcast, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message pour lui parler du podcast, parce que je pense que Vegan Fighter France, il ne connaît pas. Euh, mais il devrait. Ah, il devrait. Il devrait, il <rire> devrait complètement. Tout le monde devrait. <rire> voilà, super. Bon, bah écoute, merci beaucoup Thibault. On a eu à peu près une heure de podcast. Donc on ouais, avoir... bah, écoute, c'était vraiment format. cool. J'espère vous voir sur Lyon, toi et Ben. Et puis, bah, écoute, j'espère que le podcast aussi, ça allait. J'ai pu m'exprimer correctement, pas trop bafouiller. Euh, voilà. C'était parfait. C'est exactement le, le type de, de podcast que j'ai envie d'enregistrer. De, 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 euh, tu sais, comme tu as pu le voir. Euh... Ludo et, euh, et Aurélien, que tu vas peut-être bientôt écouter, euh, c'est des, des gars qui ont une carrière internationale assez... Ouais, ont... assez, assez ah bah assez les, les deux, les deux, les deux. Les deux ont une carrière monumentale. Voilà, euh, je ne me, je me limite pas non plus. Euh, donc toi, tu as, as une carrière euh, internationale qui, qui,
1: qui, qui voilà, a débuté vraiment, un petit peu. Vraiment,
0: on peut dire qu'il commence quelque part. ouais vraiment petite ouais. Mais euh, mais euh... Voilà, mais j'ai aussi, aussi reçu ce matin euh, une, une euh, combattante amateur. Ouais. il n'a fait que des combats amateurs et j'en recevrai d'autres je pense et je pense que tout le monde euh, tous ceux qui, 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 qui évoluent dans ces milieux là en particulier le, le, donc la, les sports de combat le MMA ouais. je pense que tu combats même en amateur en MMA euh, t'es pas quelqu'un qui a jamais pensé à qu'est-ce que je mange comment je m'entraîne sinon non, non, monde... tu, tu rentres pas dans la cage ou alors tu ça. es tué tout de suite <rire> et il ouais. y a un petit problème au niveau de ton coach qui a mal jugé quoi. voilà donc, euh, je pense que tout le monde a une expérience intéressante et puis j'ai envie de montrer qu'il y a aussi euh, des gens qui, euh, qui, qui s'entraînent sérieusement, euh, qui sont passionnés et qui ont ce mode d'alimentation et que tout va bien pour eux. Et euh, voilà, donc tu représentes bien euh, tout ce que je viens de dire, euh, comme mon invité que j'ai reçu ce matin aussi... Euh, euh, donc, tu, tu, tu écouteras ce podcast là le samedi prochain. Yes. Euh, qui, qui, est très, qui est très intéressant aussi. Donc, j'invite aussi les amateurs qui, euh, qui écoutent le podcast à ne pas hésiter à se manifester. Euh, si vous pensez avoir quelque chose à apporter en témoignage, bah, je serais très heureux d'enregistrer un podcast avec vous. N'hésitez pas à me contacter pour ça. Voilà. Donc, merci beaucoup Thibaut.
1: Merci à toi, Martin. On va être en
0: contact. <rire> Ouais <rire> carrément ouais, carrément. Et puis après bah,
1: c'est d'écouter les, les futurs podcasts Avec plaisir N'hésite pas à me faire tes retours <rire> Pas de problème, je te remercie Merci, bonne bye, bonne Au soirée voir. Ciao
0: Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout S'il vous a plu Vous pouvez laisser un commentaire positif Sur votre application de podcast Sur laquelle je vous invite à vous abonner Afin de ne pas manquer les prochains épisodes vous pouvez également partager l'épisode en story sur vos réseaux sociaux ou encore mieux l'envoyer à un voire deux de vos amis. C'est ce qui nous aiderait le plus à faire connaître le podcast et à donner envie à d'autres invités de venir s'exprimer sur le podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.